0: Dobro dan, to je Enena studio. Čeprav tokratna zima ni posebej huda, pa so razmere na trgu z energenti povzročile mnoge stiske in pošteno zarezale v družinske proračune. Vlada je s pomočjo odlašala do tega konca tedna, ko je sporočila, da bo več kot 700 tisoč ljudi dobilo enkratno pomoč v višini 150 evrov. Za tri mesece pa bodo nižje položnice za elektriko med drugim. Kljub upozorilom, da pomoči ne bodo dobili vsi tisti, ki jo potrebujejo in da potrebujemo sistemske rešitve, pa ministra Šircel in Vrtovec pravita, ne delimo bombončkov, pač pa bombonjere. Ministar za infrastrukturo, Jernje Vrtovec, dober dan, dobrodošli na enena. Pa če lahko morda za začetek spomnite, kdo vse bo torej dobil pomoč v tem energetskem paketu, če mu tako rečemo.
1: Pomoč bo dobilo kar 710 tisoč ljudi. V prvi vrsti največja skupina so pokojenci, ki imajo nižjo pokojnino od tisoč evrov. Druga skupina so socialno ogroženi ljudje, teh je približno 67 tisoč. Tretja skupina so zagotovo velike družine. Na tremi otroci, nad četirimi otroci in uh, tudi oni so zelo bili prizadeti skozi to, to krizo. Uh, naslednja skupina so orinjniki, pa seveda tudi, tudi invalidi. Torej, v tem sistemu z enkratnim bonom v višini 150 evrov, enkratnim dodatkom, če lahko temu tako rečemo, se bo zlasti pomagalo najrenljivejšim skupinam ljudi. Nismo pa pozobili na sistema. Ne? In sicer zrtega imamo tukaj ukrep nižanja omrežnine, Za obnovljive vire energije na sami položnici za električno energijo, in povprečna položnica za elektriko za povprečno gospodinstvo se bo znižala kar za približno 35 odstotkov. Torej, celotna omrežnina, ki jo imajo ljudje na položnici, ob prispevek za obnovljive vire energije, pa tudi trošarina, prispeva k tem 35 odstotkom. Jaz doma imam položnico v višini 60 evrov, in izračun kaže, da bom. Tam okrog 25 do 30 evrov Bom pač privrčeval na ta račun. Torej veliko se pomaga, pomaga sistem skoli tudi ljudem, torej s v gospodarstvom.
0: Znižujete pa tudi trošarino na pogonska goriva, ne, z jutrišnjim dnem, pravzaprav za prav s 1. februarjem, bi lahko že zdaj rekli za koliko se bo znižala cena litra najboljje prodajanega bencina in pa dizelskega goriva. Seveda to varira, ker
1: imamo še vedno tako vremen sistem. Ampak zelo jasno vlada naredila to namero, da zniža tudi na pogonsko goriva z namenom, da se pač vsem prebivalcem Slovenije pač na tem delu pomaga. Zlasti pa na delu korilnega olja, ne, ki ga ljudje, mnogi še danes, se ogrevajo na korilno olje, seveda.
0: In tem ljudem se na ta način najbolj pomaga. Mm, ne morete pa še reči, očitno, oziroma bomo videli, ne, ne besedo, ima pri tem tudi trg, drži, da so skupne finančne posledice ocenjene na 200 milijonov evrov, vsega tega? Zdaj, za svoj del in lahko
1: rečem, da iz podnebnega sklada samo za bone e, bo šlo okrog 108 milijonov evrov, zelo za te enkratne dodatke. Tukaj ne bremenimo proračuna, ampak se držimo priporočila Evropske komisije, ki je v svojem toolboxu zapisala, da se lahko ta finančna sredstva namenja tudi iz podnebnega sklada. Torej, ne iz proračuna. Ne? Pozor, ne na račun davkoplačevalcev. In tudi naša, in pač naša vlada je zaradi tega potegnila to potezo, da je podnebni sklad najboljša možna varianta za izplačilo enkratnega dodatka. In na drugi strani, kar se pa tiče še električne energije, pa obnovljivih virov, pri sami omrežnini se bo tam nekje za 50 do 60 milijonov evrov znižali dobički in prihodki prihod zlasti. EDP-jo, torej distribucijskih podjetij in pri obnovljivih virih energije okrog 20 milijonov evrov družba Brzen. Torej za tri mesece omrežnine in obnovljive energije, s tem ko smo se odločili, da pač
0: se tega ne bo več obračunavalo na položnicah, bo je te ta tam okrog 80 milijonov evrov. Ampak še jeseni ste na obisku, na vladnem obisku primorske dejali, da dajatov, teh ki jih zdaj zmanjšujete, se ne sme zmanjševati, ker gremo v zeleni prehod in rabimo močno omrežje.
1: Ta trenutek je v podneben skladu okrog 250 milijonov evrov denarja. In uh, tudi mi smo enakega mnenja kot evropska komisija in ostale države, članec Evropske unije, ki so te iste, iste poteze uh -huh. uh, povlekle sedaj v krizi. Torej gre za sistem, da se pomaga najremljivejšim, da se pomaga ljudem v tej krizi. In pomagali smo že decembra in pom pomagamo tudi do danes.
0: Tako finančni minister Šircel v intervjuju za 11. iz tega konca tedna, kot vi ste v bistvu uporabili izraz, uh -huh ne to, kar sem že na začetku omenil. Državni sekretar Mahnič je tvitnil, da je to domislica poslanca SDS Jožeta Tanka z koalicijskega vrha 14. januarja. Torej, očitno je tej koaliciji ta izraz tako všeč, da ga boste uporabljali do volitev. Gre
1: za všečnost. Ne. Gre za to, da smo naredili to, kar je potrebno in ljudejem v tej krizi ne pomagamo z eh, droptinicami, ki bi bile zgolj samo všečne predvoljene poteze, ampak znatno pomagamo, kaj ti se zavedamo razsežnosti, ki jih je ta kriza prinesla. In taj ta izraz to prav to simbolizira, kako se vlada, zaveda problema, v katerem smo se ta trenutek znašli. In ne polastnik ljudi, ampak zaradi mednarodnih in drugih drugih dogodkov, Na ceni, pri ceni energentov.
0: Te stvari smo videli, že so se dogajale že lansko esen, Smo dobro vedeli, kaj se dogaja, in seveda je na mesto vprašanje, zakaj šele zdaj ta pomoč? Ne, že decembra je bilo slišati, da bodo te rešitve del desetega PKP-ja, pa potem niso bile če je vlada pri proti-covidnih ukrepih včasih, po mnenju nekaterih, ukrepala pri hitro, ne, pa se pri tem energetskem paketu ni prav modilo, ni bilo videti, Neče prav imajo ljudje težave že tri mesece ne, niže položnice, bomo tako plačali šele marca, enkratna pomoč, v kateri so govorila, pa bo izplačena šele sredi aprila. Vlada je že
1: dvakrat reagirala. 1. decembra uh, v PKP 10 uh, z njim so dobili Uh, slovenski upokojenci tisti, z tisti najnižjimi pokoninami so dobili solidarnostni in dodatek na svoje račune, so ga že dobili izplačenega. Torej, mi smo decembra reagirali na to krizo, naj pa povem, da so se uskladili tudi plače, zrastijo cen življenjskih potrebščin, uh, zla, zlasti gledamo tukaj o minimalni plači. Torej, vlada postopoma reagira, ta trenutek pa je napoč včas, da se pač sistemsko, sistemsko potegne črto, da smo točno jasno videli, kakšna situacija in da se čim širši množici ljudi pomagajo. Ne na tudi
0: gospodarstvo. Tudi opozicija je kritična, da je vse skupaj prepozno, da takrat, ko bomo to dobili, da bo že konec, korilne sezone hkrati, pa bomo tik pred volitvami. Kako odgovarjate na to?
1: Meni ni treba odgovarjati na te stvari, kaj ti vem, da smo reagirali tako kot je prav uh -huh. in da nismo zadostili, na primer če bi to izplačili novembra, zgodem samo špekulantskemu trgu, Ampak smo dali denar tistim, ki ga ta trenutek najbolj potrebujemo. Pokojenci,
0: ki ga podzagotovo potrebujejo, pa seveda tudi ranljive skupine ljudi. In dobivamo tudi vprašanja, zakaj je upokojenci spokojnino do tisoč evrov da, zaposleni splačo do tisoč evrov, pa ne. Zakaj ne? Sej njihova položnica ni nič nižja. Ne. Videli smo proteste na Jesenicah, tam so bili ljudje vseh starosti zelo glasni. Tudi Zveza potrošnikov upozarja, da bi morali biti do finančnih sredstev upravičeni vsi tisti, ki zaradi tega cen energije, ogrevanja, ne zmorejo plačati teh stroškov. Zakaj torej ne vsi, ki to pomoč potrebujejo?
1: Sistemsko smo uredili, da gre položnice do 35 35% za vsa gospodinstva. Drži? Drži. Vsa gospodinstva in vsi tudi gospodarski subjekti bodo bili opravičeni plačila omrežnine. V nekaterih primerih za gospodarstvo to pomeni več tisoč evrov za velika podjetja. Na drugi strani se je potrebno zavejati, da so res upokojenci tisti, ki nimajo možnosti zmožnosti dodatnega, zelo starejši ljudje, a ne? starejši upokojenci, dodatnih, katelikolji za In so najrenljive še skupine ljudi. Kar se pa tiče še delovno aktivnih, mi smo uredili v tem zakonu največjo problematiko in sicer v petem členu zakona smo uredili zenečevanje gospodinskih odjemov. Vi veste, da številni protesti so se dogajali po Sloveniji, ne pokrudi vlade, ne pokrudi vlade, ne pokrudi ministrstva, ampak zaradi upravne korte zakupa samega plina in sedaj smo sistemsko uredili sam zajem plina tudi za in uredili s tem razmerja med gospodinskim in gospodarskim odjemom toplote. Torej. Niste, pa za... niste pa
0: razmišljali, da bi bila morda bolj smiselna pomoč za stanovansko enoto, ne pa za posameznika, torej za enega upravičenca, ampak pač za celo uh, stanovanje, če tako Ete,
1: Težko se uredi za celotno, za celotno stanovanje, kaj ti primeri od mest do mest so različni, ponekod, na katerih mestih so pravočasno zakupili uh, plin in danes teh problemov nimajo. Poznamo samo nekaj, nekaj takih primerov. Ne poznamo, da bi v vsakem mestu se zgodilo enako kot nesenica te novo pomote ali pa kot se je zgodilo v Domžalah, v Mariboru. In tukaj je bilo v preteklosti in redno, so bile naredne številne napake. Mi pa zdaj dajamo tukaj končno pravno podlago. Torej, če ponovim, Livi so zagotovo opokojenci, tudi tisti, ki imajo 900 evropokonine. In ker nimejo priložnosti na trgu. Če dodatno.
0: dobita torej, dva upokojenca, ki živita skupaj in imata vsak po manj kot tisočaka pokonine, dobita torej vsak po en voucher. Sko je? Uhum. Kaj pa, samska oseba z minimalno plačo je upravičena do voucherja? Če spada v katero izmed teh skupin, ki se jih prenaštev, potem je do tega vouchera upravičena. Uhum.
1: Če pa ne, pa ne. Se vam zdi to, to prav? Je to je posebno logično po tem zakonu. Naj povem, da kar 710 tisoč ljudi je tistih, ki so prijemniki te vrstni pomoči.
2: Uhum.
0: Pojavljajo se tudi opozorila, da če bodo energetski voucheri prejemnikom izdani le enkrat v kurilni sezoni, se razmere za gospodinske odjemalce ne bodo bistveno izboljšale, ne, če je položnica 200, 250 ali še več evrov, kaj pomaga potem 150. Zgotovo pomaga. Ne? Je večji doprinos, kot če tega ne bi bilo.
1: Ne? Uh, veste pa, da položnice, ki so šle gor za 200, 300 odstotkov, uh, temu smo priča zlasti, kot smo prej v nekaterih mestih. Uh, ne povsod, tudi no tukaj se bo sistemsko pomagalo s pravno podlago, ki sem jo prej naštel in sicer z ureditvijo gospodinskega in na drugi
0: strani gospodarskega odjema, da to teh manorizacij ne več prihajalo. V tem rečeva, kakšno še v nadaljevanju imamo namreč odziv gospodarske zbornice Slovenije. Še pred tem, pa prav ta gospodarska zbornica pravi, da seveda, da te ukrepe pozdravlja, da so si jih želeli že prej. Po besedah predsednika Tiborja Šimonke, šimonke bo po predlaganih schemi govoriva o gospodarskih subjektih, manj kot bi jih bilo po njihovem predlogu, ko bi jih bilo tam 20 do 22 tisoč. Koliko bo torej teh upravičencev zdaj imate kakšno oceno, glede govoriva o podjetjih torej?
1: Zajeli smo čim širši spektr tudi gospodarskih subjektov. Tukaj je Evropska komisija zelo jasna pri svojih navodilih, kako se lahko da pomoč in sicer prvi temelj je temelj enakopravnosti. Se pravi, izvejeli smo če niče zelo sistemsko urodili to pravno podlago. Uh, pozor, ne? Uh, gospod Tibor Šimonka prihaja tudi iz podjetek energetsko intenzivno. In nekaj povem, da tem podjet, zlasti tem podjetij, ki so največji porabniki električne energije, se bo znatno, znatno pomagalo. Govorimo o siju, govorimo o talumu, ter ostalih... Tisto uredba, ki v sporednost se, se sprejema, ki
0: bo za okoli 12 podjetij, ne? Tudi papirna to. industrija, kemična industrija, In to so, intenziv,
1: to so zelo energetsko intenzivna podjetja. so največji porabniki električne energije in ne si privoščiti, da zaradi cen električne energije pride do odpuščanja, Hkrati pa proizvajajo materijale, ki so nujno potrebni za uh, tudi energetsko in drugo neodvisnost, primer uh, za različne komponente uh, in uh,
0: tem, tem podjetjem se bo pomagali. No, na gospodarski zbornici so pa kritični do tega, kar ste prej omenili, torej do izenačitve pravic vseh gospodinskih odjemalcev zemelskega plina, da ne gre za sistemsko rešitev, pravijo na, na zbornici za poslovanje z nepremičninami znotraj GZS-ja, ne, pravijo, da je ukrep za časne narave, velja le za Naprej menijo tudi, da že obstoječa zakonodaja vsem potrošnikom priznava enake pravice in da bi morala vlada zato državnemu zboru predlagati zgolj sprejem obvezne razlage zakona o skrbi z plini in zakona o skrbi z električno energijo, smiselno enako vsebino, kar je ne nazadnje predlagal tudi odbor za delo v državnem zboru 20. januarja. Zakaj niste storili potem tega?
1: Vete, ta zakon res, ki smo ga sprejeli, ne velja retrogradno, da bi lahko se pravi povrnili stanje nekaj let nazaj in ne nič. Pa tudi vprašanje, če bi bili vsi ljudje, ki so danes na gospodarskem odjemu, na poslovnem odjemu, zadovoljni. Kaj je potrebno se zavejati, da v preteklosti pa je bil ta poslovni odjem cenejši od gospodinskega odjela. Mhm. Če danes te ljudi vprašamo, pa naredimo neko analizo, kaj si bolj želijo, uh, bo vprašanje, kakšna, kakšni bodo rezultate. Ne? Prihajalo je do malverzacij in je res, zagotovo je res to, da ne more biti nekdo, ki ima gospodinski odjem tretiran kot poslovni odjem. V preteklosti so bili, ja, tudi, tudi, tudi na račun tega, ker je bila marsikje, marsiketerem mestu, to cenejša oblika ogrevanja stanovanja.
0: No, so pa vladni ukrepi povzročili nezadovoljstvo na obrtno podjetniški zbornici, kjer pravijo, da je vlada izpustila male podjetnike z do 5 zaposlenimi in manj kot 5 odstotnimi odhodki iz naslova stroškov energije v letu 2019. Malo gospodarstvo predstavlja 90 odstotkov slovenskega gospodarstva pri svoji proizvodni, pa uporabljajo tudi tehnološke in energijsko potratne stroje. Zato so danes na predsednika vlade, na ministra za gospodarstvo in tudi našega današnjega gosta, ministra za infrastrukturo, naslovili pismo, kjer so izrazili svoje nezadovoljstvo in zahteve, da se ukrepe vključili tudi male podjetnike. Poglejmo izjavo predsednika te zbornice.
2: Ti ukrepi, kateri so zdaj se strani vlade, za nas male obrtnike, so diskriminatorni in seveda apeliramo na vlado, da to ne mudamo popravi, ker enostavno podjetja imajo veliko obremenitev ravno zdaj zaradi povečanja teh stroškov, teh računov, katero prihajajo teh se strani energetskih podjetij. Želimo, želimo zelo jasno povedano, da se Vključijo tudi podjetja, se pravi samostojni podjetniki in seveda tisti do pet zaposlenih. Potem, da se kriterij 5% teh skupnih odhodkov, kateri so bili v letu 2019, znižajo na manj in seveda, da se v letu 2020, se pravi strošek, kateri se je za 30%, da sam ta podjetja dobijo, da se to zniža na 20%. To so naše zahteve in upam, da vlada bo razumela, da slovensko malo gospodarstvo potrebuje v tem momentu pomoč in seveda, či so prej nam pomagali, računamo, da bo zdaj tudi razumeli in tudi pomagali slovenskemu malemu gospodarstvu.
0: Slišali ste gospoda Meha, kaj pravite na njihove zahteve, že prej ste jim pomagali kot pravi in zdaj računajo seveda, da boste to storili ponovno.
1: Bomo na vladi prediskutirali o teh predlogih, ki jih podaja obrtena zboranca, ampak pozor. Ne? V zakonu, interventnem zakonu, ki smo ga mi pripravili na našem ministrstvo, se omrežnina ne? obračunava seveda in se sedaj ne bo več obračunavala tudi za malo gospodarstvo, tudi za male podjetnike. Se pravi, gre za gospodinstva, gre za tudi poslovne odjemalce in v nekaterih primerih, tisti, ki imajo velike obrate, to pomeni več tisoč evrov. Tisti male obrate, tisti mali obrati od frizerskih salonov, različnih malih delavnic in tako naprej, so tretirani kot NN in tudi na te, enako kot na gospodinstvih, so pravičeni plačila omrežnine. Torej, položnice za električno energijo, za elektriko, se bodo tudi tem podjetnikom ki jih omenja gospod Meh, znižale za okrog 35 odstotkov. In tukaj smo naredili, kar smo lahko naredili, da smo potegnili najbolj pravilno in najbolj pošteno rešitev tudi za malo gospodarstvo. Kar se pa tiče ostalih predlogov, ki jih je dal gospod Meh, vremite, da je vlada odgovorna in da bomo skupaj z ostalimi kolegi ministri to prediskutirali in videli, kakšne so možnosti.
0: Torej, predvsem predvidevam, da z ministrom za gospodarstvo, gospodom Počevalškom, boste obrtnike povabili na ki je možno, sploh da še karkoli popravite, ali je to zadnja različica tega, tega interventnega zakona.
1: Ete, zakon nije bil sprejet na vladi, veste, pa kakšna je potem sama procedura
0: sprejemanja, zakona. Torej ja, da se Popravki, kakšen, popravki so še možno. Kakšen omanj malo državnem zboru bi se znal zgoditi, ne.
1: Drži, ampak tukaj ne gre za zakon, ki bi bil v moji domeni, ampak gre za drugi področni zakon. Mhm. Uh -huh. uh, torej, uh, bomo tem, kot sem že dejal, prediskutirali. In še vedno, kar se moje matične stranke na Sloveniji tiče in tega ministrstva, želimo biti tudi glas gospodarstva, malega gospodarstva v politike.
0: Dobro bomo vedeli, kako bodo zadovoljni z vašimi rešitvami. Gospod minister, najlepša hvala, da ste bili gost v našem studiju. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej na N1.info.si, na kjer najdete vse podrobnosti o energetskih bonih, o nižjih položnicah za elektriko in vsem, kar sodi so zraven. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.